0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения.
1: Тема этой недели называется «Школа жизни».
0: Я являюсь служителем Божьим, служителем Господа Иисуса Христа. С этих слов... Апостол Иаков начинает свое послание, он начинает вот так «Иаков, раб Божий и Господа Иисуса Христа». Я жил э, в разных странах, на четырех континентах. Я воспитал большую семью.
1: Я служил людям
0: самого разного прошлого, прошлого расового, религиозного, социального. И вместе с апостолом Павлом я могу сказать, что Я бывал и в нужде, и в изобилии. Я видел, как Бог подтверждает истинность Своего Слова самыми разными чудесами, знамениями в самых разных ситуациях. И поэтому я решил, что будет совершенно уместно поделиться с вами самыми основными практическими уроками, которым Бог научил меня за мою христианскую жизнь. И помните, что я буду говорить об этом не на основании теории или теологии, но в самую первую очередь на основании тех истин, которые действуют в моей жизни. Именно поэтому я и назвал нашу тему «Школа жизни».
1: Если бы в
0: заключении, в конце моей жизни, меня спросили, что бы я хотел оставить своим потомкам, какое наставление, я бы без сомнения,
1: не колебаясь ни секунды, сказал бы им,
0: несколько очень коротких и простых слов «Бог верен».
1: Я бы хотел повторить это еще раз.
0: Если это будет единственное, что вы запомните из сегодняшней программы, я верю, что эти простые слова смогут изменить вашу жизнь. «Бог верен».
1: Эта тема
0: является одной из основных тем всей Библии. Например, во Второзаконии 7.9 Моисей, дает наставление Израилю и говорит, Итак, так зная, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, Который хранит завет и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Заметьте, какими словами Бог описывает природу Бога. Он говорит о том, что Бог — это Бог верный. Только Он всегда верен, только Он всегда хранит Свой Завет тем, кто любит Его и соблюдает Его заповеди. И та же самая тема повторяется неоднократно и в Новом Завете. Например, в 1 Коринфянам 1 главе 9 стихе апостол Павел говорит коринфским христианам, «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Бог через Евангелие, через Благовестие, пригласил нас в общение с Самим Собой, с Его Сыном Иисусом Христом в Святом Духе. И Павел говорит о том, что Бог верен. Он никогда не отменял свое приглашение. Если мы примем это приглашение, тогда мы получим это общение.
1: И в этом же первом
0: послании Коринфянам, 10 главе, 13 стихе, Павел говорит уже о другой ситуации, что «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести».
1: Бог верен нам, когда мы проходим через искушение.
0: Возможно, Вы как раз сейчас проходите через искушение. Вы сомневаетесь, сможете ли вы выдержать это до конца? Сколько еще это будет длиться? И Бог говорит о том, что Он верен. И лично я могу вам засвидетельствовать на основании своего опыта, что Бог верен. Он никогда не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. И когда искушение уже станет невыносимым, Он даст нам и облегчение, так чтобы мы могли перенести. В первом послании Фессалоникийцам 5,24 есть очень короткий, но очень многозначительный стих, который говорит о верности Божией. Здесь говорится Верен, призывающий вас, который сотворит Сие. То, к чему Бог призывает нас, Он обязательно совершит это через нас. Он верен. Если мы будем повиноваться Его призыву, тогда Он даст нам силу исполнить все, к чему Он призвал нас. Немного позже я проиллюстрирую это на примере моей собственной жизни, но сейчас я бы хотел, чтобы вы запомнили и обратили внимание на три грани Божьей верности, которые логически вытекают из тех мест Писания, которые мы прочитали. Во-первых, Бог верен Своему Завету. Завет — это самое твердое обещание. Все... Чему Бог поклялся на основании Завета, Он обязательно исполнит. Во-вторых, Бог верен в том, чтобы сохранить нас в искушениях и сохранить нас от зла. Бог не обещает нас, что у нас в жизни не будет искушений, но Он обещает, что когда мы будем проходить через искушения, Он сохранит нас от зла. И третья грань верности Божией — это то, что Бог верен в в том, чтобы исполнить все, к чему Он призвал нас. Кто-то как-то сказал, что божественное призвание является а, логическим наделением божественной силой. Если вы реагируете на божественное призвание, знайте, что Бог не оставит вас, пока не исполнит все, к чему Он призвал вас. В первом Фессалоникийцам 5.24 мы только что прочитали, говорится, «Верен призывающий вас, который сотворит сие». Какие простые слова. И читая их, я просто поражаюсь их простотой. «Верен призывающий вас, который сотворит
1: все. Библия
0: меня удивляет уже многие годы тем, что она способна втиснуть глубочайшие истины в такие простые слова. Я бы хотел проиллюстрировать это на примере моей жизни, моего служения. В третьем году я тогда находился в земле, которая тогда называлась Палестиной, которая сейчас называется Израилем. Я находился на службе в британской армии. Я был санитаром в армейском в медицинском подразделении. Я был всего лишь санитаром, я Я не был важным человеком. Никто мне не давал честь. Наоборот, я должен был отдавать честь всем офицерам. У нас было небольшое медицинское подразделение. Мы базировались в селении Кириатс, Мосхим на севере от Хайфы. И как раз в эти годы Бог проговорил ко мне и сказал, что «Я призвал тебя быть учителем Писания в истине, вере и любви, которая во Христе Иисусе для многих». И затем Бог еще раз подчеркнул эти два слова «для многих». Сейчас, оглядываясь назад на более чем 40 лет своего служения, что если бы Бог тогда открыл мне хотя бы незначительную часть того, что Он совершил через меня, я бы ни за что не поверил Ему. Сейчас я бы хотел вкратце ознакомить вас с основными направлениями моего служения. Сейчас оно насчитывает три основных сферы, три основных направления, первое из которых — это мое радиослужение, которое вы сейчас и слушаете. Возможно, вы не знаете, но сегодня моя радиопрограмма покрывает практически все шесть материков, включая такие уголки мира, как Филиппины, Юго-Восточную Азию, большую часть Индии, часть Западной Африки, Ближний Восток. С Ближнего Востока мы транслируем наши программы, на Сибирь и до Йоханнесбурга в Южной Африке. Мы транслируемся в Центральной Южной Америке, в Карибских островах Новой Зеландии, в Австралии. И, наконец, самое, пожалуй, драматическое — это то, что наша программа покрывает весь Китай, что потенциально составляет более двух миллиардов радиослушателей ежедневно. Через книги, через кассеты, которые я сейчас раздаю бесплатно христианским лидерам из стран третьего мира, мое учение было переведено на более 40 разных языков.
1: И лично с
0: Руфию за 1994 год мы почитали, что мы служили в десяти странах на пяти континентах. У меня есть небольшой буклет, который называется "Служение Дорогопринца". Вы можете подписаться на рассылку этой книги. Мы рассылаем ее бесплатно. Почему Бог дал нам такой успех? Потому что я очень умный, потому что я очень духовный. Нет, мои дорогие друзья, но потому что Бог верен. Он призвал меня к этому, и Он совершает это. Не по моей праведности, не по моей мудрости, не по моей силе, но по своей верности. И в заключение я бы хотел прочитать вам стих из семнадцатого псалма, где Давид говорит Господу, «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно». Как можно рассчитывать на Божью искренность через то, чтобы быть искренним с нашей стороны, что включает три вещи — быть посвященным Ему, быть в повиновении и быть прилежным.
1: А тема этой недели
0: называется «Школа жизни».
1: Я
0: являюсь служителем Божьим и Господа Иисуса Христа уже многие годы, и именно так называет себя апостол Иаков в начале своего послания. Большую часть своей жизни я изо всех сил стараюсь служить Господу Иисусу Христу. Я жил на четырех разных материках, я воспитал большую семью, я служил людям из многих разных социальных, культурных, религиозных прослоек, и вместе с апостолом Павлом я могу сказать, что я умею быть и в нужде, и в изобилии. Я видел, как Бог подтверждает истинность Своего Слова самыми разными чудесами, знамениями во многих разных ситуациях. И, следовательно, я думаю, что будет совершенно уместно поделиться с вами самыми основными практическими уроками, которым Бог научил меня за мою христианскую
1: жизнь.
0: Итак, запомните, что я буду говорить не просто на основании теории или теологии, но на основании тех истин, которые действуют и подтверждаются в моей жизни. Именно поэтому я и назвал тему нашей недели «Школа жизни». Во вчерашней вступительной программе я рассмотрел утверждение о том, что Бог верен. Это свидетельство, которое я бы хотел оставить своим потомкам очень простое, не очень заумное, но, тем не менее, очень веское и очень значительное. Бог верен. Вчера я рассказал о том, что Бог верен в трех основных направлениях. Он верен своему завету, Он верен тому, чтобы сохранить нас в искушениях, и Он верен тому, чтобы исполнить призвание, которому Он призвал нас. К чему бы Он ни призвал вас, знайте, что Бог будет верным вам, и Он совершит то, о чем Он сказал вам. И также во вчерашней программе я рассказал о Божьей верности Его же призванию, проиллюстрировав это на примере моей жизни. Сегодня я бы хотел поделиться с вами в более полном объеме темой призвания. Эта тема настолько важная, и тем не менее мой опыт подсказывает мне, что многие христиане не до конца понимают эту истину. Во втором Тимофею 1:9 Павел говорит, что Бог спас нас и призвал нас званием святым, не по делам нашим но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Еще один перевод говорит о том, что еще от вечности Он призвал нас. Это удивительные слова. Я бы хотел сейчас обратить ваше внимание на то, что Павел говорит, «Бог спас нас и призвал». Многие спасенные христиане не осознают, также и того, что они призваны. Спасение включает в себя и призвание. Спасение в каком-то смысле является даром для всех, но спасение включает в себя также и конкретное индивидуальное призвание. Если вы не знали этого, я бы хотел сегодня предложить вам взять эту мысль на вооружение. Знаете, что если вы спасены, то вы также и призваны. И если вы не войдете в это призвание, вы пропустите самое интересное и самое значительное в своей жизни. И затем Павел говорит, что Бог призвал нас званием «святым». Насколько это красноречиво для меня, когда Бог призвал меня быть учителем Писаний. Это было настолько, настолько удивительным, святым переживанием. В тот же момент я принял решение, что ничто другое не затмит мне того призвания, которым Бог призвал меня. И... С искренностью я могу сказать, что уже более 40 лет я изо всех сил стараюсь быть лучшим учителем Писания, которым я только могу быть. Я не сравниваю себя с другими учителями, которые, может быть, более одаренные, более способные, чем я. Но тем не менее, я нацелен на то, чтобы стать лучшим учителем, которым я только могу быть по Божьей, по Божьей благодати. «Я бы хотел предложить вам также решить стать лучшим в том, к чему Бог призвал вас». Также Павел говорит, что наше призвание не зависит от наших усилий, от нашей праведности, от нашего образования и так далее, от наших социальных положений. Призвание не зависит от наших заслуг, оно зависит от Божьей благодати. Дальше Павел продолжает и говорит, «По своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен или еще до начала времени». Подумайте, еще до того, как Бог сотворил время, у Бога уже был конкретный план для вас и для меня. Этот план не зависит от ваших и моих способностей, он зависит от Его благодати. Его благодать невозможно заработать, ее никогда невозможно заслужить. Если вы будете пытаться заслужить ее, вы никогда не сможете обрести ее. Божья благодать начинается там, где заканчиваются наши способности. Пока вы полагаетесь на свои способности, вы не будете иметь в своей жизни благодать Божью.
1: Если вы ограничиваете себя только своими способностями, то тем самым вы вычеркиваете
0: Божью благодать со счетов. Итак, я повторю мысли, которые я говорил только что о том, что Божье спасение включает в себя также призвание. Призвание же не зависит от наших способностей, от нашей праведности, но от благодати, которая началась еще до сотворения времени. Бог еще в вечности расписал сценарий для нашей жизни, и этот план исполнится здесь во времени. Но этот сценарий вечен. Если вы поверите в это, то ваша самооценка изменится, ваш взгляд на самих себя изменится. Помните, что призвание Божье святое, оно должно занять первоочередное место в нашей жизни, оно требует всей нашей силы, всего посвящения. Когда Павел говорит о нашем призвании, он приводит пример из мира спорта.
1: И для нас, современных людей, этот пример очень понятен, очень
0: нагляден. Мы хорошо знакомы со спортом, с Олимпийскими играми.
1: Послушайте, что Павел говорит в 1 Коринфянам 9 главе
0: 24-25 стихах. «Не знаете ли, что бегущие на аристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы
1: получить». Я
0: думаю, что Павел говорит совсем не о том, чтобы мы соперничали друг с другом в церкви. Он говорит о жизненных приоритетах. Он говорит о том, что здесь, на этой земной дистанции, мы должны изо всех сил стараться сделать лучше, на что мы способны, и мы должны посвятить самих себя на эти достижения. И затем он продолжает и говорит, что все подвижники или все спортсмены, и я думаю, что Павел имел в виду древние Олимпийские игры, он говорит, что все Подвижники или спортсмены воздерживаются от всего, или, говоря другими словами, подвергают себя очень строгим тренировкам. Не существует ни одного спортсмена, который бы достигал серьезных результатов, который бы не подвергал себя очень напряженным, целеустремленным, Тренировкам. Павел говорит, что они это делают ради венца отленного, но мы делаем это ради венца нетленного. Мы в нашей христианской жизни получаем венец нетленный, награду вечную. Времени так мало, а вечность такая длинная. Именно поэтому очень важно, чтобы мы использовали время мудро, потому что это предопределит нашу судьбу вечности. На что уделяют внимание спортсмены в тренировочном процессе? На диету, на упражнения, на режим дня. И что более важно, пожалуй, самое важное, это умственный настрой, внутренний настрой. Я вспоминаю, как я читал биографию двух легкоатлетов, и один из которых описывал свой моральный настрой, как он день за днем настраивал себя, что он сможет пробежать дистанцию быстрее других, лучше других. Я хочу, чтобы вы представили себя в виде легкоатлета в христианской жизни, что вы... «Бежите дистанцию, и вас ожидает награда». Вы призваны Богом, святым призванием. У Бога есть индивидуальное конкретное призвание для вас, и Он не предложит это никому другому. Но для того, чтобы это призвание было исполнено, вы должны уподобиться этому атлету. Вы должны подвергнуть себя строгому, систематичному, тренировочному процессу. Я верю, что ключом к этому является умение правильно расставить приоритеты. Если вы хотите исполнить Божье призвание, тогда первым приоритетом должно быть это призвание, а все остальное станет на свои места. И в духовной жизни существует много таких вещей, на которые нам нужно уделять первоочередное внимание, что-то играет второстепенную роль. Итак, в заключении сегодняшней программы я бы хотел предложить вам осознать и взять на вооружение ту мысль, что у Бога есть призвание для вас, и что вы бежите эту дистанцию, и вас ожидает награда.
1: В двух предыдущих
0: программах я рассказал о Божьем призвании с точки зрения моего личного опыта. И я обратил ваше внимание, во-первых, на то, что Бог верен своему призванию. Если Он призвал вас к чему-то, то то Он обязательно по Своей благодати даст вам силу сделать это. Вы можете положиться на Его благодать. Во-вторых, во вчерашней программе я рассказал, что когда Бог спасает нас, Он также и призывает нас. Призвание неотделимо от спасения, оно является частью спасения. Когда Бог призывает нас, то Он призывает нас званием святым, которое основано не на наших делах, не на наших способностях, не на нашем образовании, не на наших связях. Но Его призвание основано на Его целях и благодати. И ключевым словом является слово «благодать». Помните, что «благодать» невозможно заработать, Вчера я сказал о том, что благодать начинается там, где заканчиваются наши способности. И Бог призвал вас не потому, что вы способный человек. Практически всегда Он призывает нас сделать что-то, что находится за пределами наших возможностей. Бог призывает нас к этому, потому что Он хочет дать нам Свою силу, чтобы мы сделали то, для чего Он призвал нас. И, как я сказал, его призвание является святым. Мы должны посвятить себя этому призванию. Мы должны в каком-то смысле э, уподобиться атлету, который посвящает себя очень систематическому, строгому процессу тренировок. Этому подчинено... Его, его уклад жизни, его ежедневный режим дня, его питание, все подчинено тому, чтобы достичь цели, стать лучшим атлетом, стать лучшим прыгуном, лучшим бегуном. Это призвание требует всего нашего посвящения, всего нашего старания, всего нашего времени. И сегодня я бы хотел проиллюстрировать то, о чем я говорил, опять-таки, на своем личном опыте. Когда Божье призвание начало исполняться в моей жизни, помните, я говорил о том, что Бог призвал меня быть учителем Писания и в истине, вере, любви. И затем Он сказал, «Которое во Христе Иисусе для многих». Когда Его призвание начало совершаться в моей жизни, тогда я осознал нечто, чего я раньше не понимал, я осознал, что я призван быть слугой. Для меня это было шокирующим открытием, потому что я получил замечательное образование в прошлом, я занимал очень привилег... привилегированное положение в академической сфере, я вырос в хорошей семье. И я привык к тому, чтобы мне служили, а не тому, чтобы я кому-то служил. Конечно же, за годы службы в британской армии я немножко изменился в этом плане, но тем не менее, в полноте я еще не понимал того, что каждый человек, который призван к служению, призван к тому, чтобы быть слугой. В христианском мире, в религиозном мире, сегодня есть очень много слов, которые буквально превратились в штампы, и мы совсем забыли о значении этих слов. Например, слово «служитель». На самом деле оно означает «слуга». А мы обычно, когда говорим о служителях, мы подразумеваем какого-то важного человека, который стоит за кафедрой и указывает тем, что делать? Это совершенно неправильный подход. И в большинстве церквей есть такое служение, как «диаконское служение». «Дьякон» — это очень религиозное слово, но на самом деле буквально оно означает также «слуга». И как бы церкви изменились, если бы они изменили совет дьяконов и начали называть его советом слуг? По-моему,
1: жизнь церкви
0: изменилась бы, если бы мы изменили некоторые ярлыки. Теперь я бы хотел подтвердить это словами апостола Павла, записанными в послании к Колосянам, первой главе, 23 стихе. Он говорит, «Это Евангелие, которое вы слышали, которое проповедано всякой твари, которого я, Павел, сделался служителем».
1: Павел говорит, что он сделался служителем
0: Евангелия. Затем, в следующих двух стихах, он говорит, что «Ныне я радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Заметьте, он говорит, «Я сделался служителем Церкви». Павел был служителем церкви, поэтому он был слугой вдвойне. Во-первых, он был служителем Евангелия, слугой Слова Божьего. Во-вторых, он был слугой церкви, слугой Божьего народа.
1: А, во-первых, давайте рассмотрим,
0: что значит быть слугой Божьего Слова. Это означает, что мы подчинены этому Слову, что оно управляет нами. Не мы говорим Богу, что Он должен говорить, но Бог диктует нам. Я встречался с множеством людей, религиозных людей, которые считали, что они могут указывать Богу, что его слово неточное, что ему нужно что-то изменить, что какое-то слово сегодня уже не актуально. И эти люди перелистывали те страницы Библии, которые их не устраивали. И вот такие люди не являются слугами слова, они являются господами слова. И на основании того, что мы являемся слугами Божьего Слова, мы также становимся слугами Божьего народа. Но очень важно, чтобы эти два вида служения были в нашей жизни в правильном порядке. Вначале мы слуги Божьего Слова, затем мы слуги Божьего народа. Если мы становимся вначале слугами Божьего народа, а не слугами Слова, тогда нас будут ожидать проблемы. Я приведу вам в примеры Моисея и Аарона. Моисей служил Божьему Слову. Но когда Моисей э, за, задержался на горе, Аарон начал исполнять волю народа. Он был, во-первых, слугой народа, а не слугой Слова Божьего, и поэтому он сделал им идола, золотого тельца, и народ начал поклоняться идолам. Аарон угождал людям, а не Богу, и тем самым он навлек пагубу на свой народ. Я видел это много-много раз в служении в церкви. Во-первых, мы должны угождать Богу и Его Слову. И там, где Божий народ и Его желания не совпадают с желаниями Божьего Слова, мы должны держаться Слова Божьего. В Иоанна 14, 21 Иисус говорит, что «Кто имеет заповеди Мои соблюдает их, тот любит Меня». И в этой же главе 23 стихе Он говорит, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Вот это и есть доказательство любви к Иисусу. Мы должны любить Его Слово, Его учение. И в заключении, я бы хотел привести иллюстрацию из Евангелия о Иоанна, о правильной расстановке приоритетов, о том, что наше служение должно во-первых, быть направлен на служение Богу, Его Слову, и, во-вторых, на служение Его народу. Мы рассмотрим это на примере примирения между Иисусом и Петром, которое произошло на берегу Галилейского моря, после того, как ученики словили огромный улов. В Иоанна 21, стихи с 15 по 17 мы читаем. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» И Петр говорит ему, «Так, да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». А здесь происходит игра слов. Одно слово «любовь», которое используется, это слово, которое на самом деле означает «дружба», а другое — «жертвенная любовь». Иисус говорит Петру, «Петр, любишь ли ты меня жертвенной любовью?» А Петр говорит Иисусу, «Иисус, ты мой друг». Во второй раз опять Иисус спрашивает, «Петр, любишь ли ты меня жертвенной любовью?» А Петр говорит, "Я, «Ты мой друг». Помните, до этого Петр трижды отрекся от Иисуса, и теперь Иисус говорит ему, «Тем не менее, паси овец моих». И в третий раз Иисус говорит паси, на языке Петра, «Симон, сын ион, любишь ли ты меня?» И здесь он использует язык Петра. Он говорит, «Петр, итак, ты мой друг?» И Петр опечалился из-за того, что Иисус спросил его в третий раз, «Любишь ли ты меня?» И он сказал, «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на условия для того, чтобы Иисус поручил вам пасти своих овец. Что это за условия? Любовь к Иисусу. Это должно стать первоочередным в нашей жизни. Все должно быть посвящено Иисусу. Мы должны, во-первых, любить Его. Он должен занимать первое место в нашей жизни, и мы не должны позволять никакому другому человеку становиться важнее для нас, чем Иисусу. Если вы жена, вы не должны позволять вашему мужу становиться для вас важнее, чем Богу. Если вы пастор, вы не должны позволять вашей церкви, вашей пастве становиться важнее, чем Иисусу. Иисус говорит, что если у тебя станет выбор, кто будет на первом месте, я или кто-то другой, Он говорит, что вы должны возненавидеть этого человека. это Слово Божие, и оно является совершенно истинным. Ключом к достижению успеха в христианском служении является служение Господу, уделение первенства абсолютного первенства Ему в своей жизни. Мы не должны позволять ничему другому занимать Его место. Если мы мотивируемся любовью к людям, то знаете, что может произойти? Во-первых, однажды мы придем к разочарованию, потому что Божий народ — это не идеальный народ. Если мы мотивируемся только своей любовью к людям, то однажды мы... Нас постигнет очень горькое разочарование. Во-вторых, если люди будут хотеть чего-то неправильного, и мы будем им угождать, тогда мы будем грешить перед Богом точно так же, как и Аарон, который угождал народу, сделал золо- золотого тельца, из-за этого пришли большие проблемы. Итак, помните, что Иисус и Слово Божье должны стоять на первом месте в нашей жизни. А на этой неделе я делюсь с вами основными практическими уроками, которым Господь научил меня за годы служения Ему. В предыдущих программах я рассказал о том, что у Господа есть призвание для каждого из нас. И я говорил об этом на основании Священных Писаний и продемонстрировал на примерах из моей личной жизни. И вчера... Мы затронули тему, очень важную, которая заключается в том, что христианские служители призваны быть слугами. Вообще само слово «служитель» означает «быть слугой». И мы рассмотрели... «Порядок правильной расстановки приоритета». И мы установили, что вначале мы призваны быть служителями Божьего Слова и затем Божьему, Божьего народа. И если мы изменим этот порядок, тогда мы сами можем прийти, зайти в тупик, и мы будем позволять Божьему народу заходить в тупик из-за своих неправильных желаний. И в качестве примера я привел Аарона, который был служителем Божьего народа, и когда ему предстояло сделать выбор, он решил угождать не Богу, а народу. Мы же должны быть непоколебимы в нашем посвящении, в, нашем, в нашей любви к Богу и Его Слову. И сегодня я хотел бы рассказать о сражениях, которые происходят в жизни каждого из нас в нашем разуме. Некоторые из нас не осознают того, что эти борения в разуме являются неотъемлемой частью христианской жизни. И сегодня на основании Священных Писаний я... Расскажу вам о том, как вы можете победить эти борения в вашем разуме. Я хотел бы начать со второго послания Коринфянам, 10 главы, стихи с 3 по 5, где апостол Павел говорит об этой теме. Он говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Павел говорит, что мы живем в физическом теле, в этом материальном мире, но в то же самое время мы вовлечены в конфликт, в войну, но эта война происходит не в этом физическом мире, а в другом мире. И в следующем стихе он говорит, "Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Он говорит, что Бог дал нам соответствующее вооружение, поскольку война, в которую мы вовлечены, не физическое тогда, и вооружение также не физическое. Но какое оно тогда? Оно духовное. Бог дал нам духовное вооружение, которое сильно на разрушение твердынь, Мы сражаемся с очень сильными твердынями, крепостями, которые противостоят Богу. И затем Павел конкретизирует эти твердыни и говорит, что мы не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Если вы проанализируете все стихи, которые, э, слова, которые использует Павел в этих стихах, то вы видите, что все они относятся к сфере ума, замыслы, превозношение, помышления, и также он говорит о познании Бога. Все эти слова применимы к одной сфере нашей жизни, к сфере ума, к сфере мышления. Другими словами, послушайте меня сейчас внимательно, другими словами, наш разум является полем битвы. Поэтому совершенно будет неправильным считать чем-то зазорным то, что в нашем разуме могут происходить какие-то сражения. Иногда мы считаем, ну как я, будучи христианином, могу проходить через такие борения в моем разуме? На самом деле, все это является неотъемлемой частью христианской жизни. Это совсем не признак того, что вы не духовный человек, что вы идете не в том направлении. Я бы хотел обратить ваше внимание на три вещи, о которых я уже говорил, но я повторю снова. Во-первых, это война не физическая. Но эта война духовная, мы противостоим невидимым духовным силам. Во-вторых, Бог дал нам соответствующее духовное вооружение для того, чтобы победить в этой битве. И, в-третьих, полем битвы является наш разум, разум каждого из нас по отдельности и разум всего человечества в целом. Когда-то в моей христианской жизни я пришел к одному шокирующему открытию. Я открыл для то, что внутри меня живет враг Божий. Несмотря на то, что я был рожденным свыше, я служил Богу, я открыл, что этим врагом Божиим и моим врагом был мой разум. В Римлянах 8.7 Павел говорит, что плотские помышления Плоской разум, который у нас э, есть до того, как мы рождаемся свыше, плоское помышление — суть вражда против Бога. Ибо законы Божьи мне не покоряются, да, и не могут.
2: Я
0: получил когда-то очень высокое образование, у меня очень высокообразованный разум. Но проблема в том, что этот образованный ум был врагом Божьим, поэтому внутри меня находился очень высокообразованный Божий враг. Многие люди сегодня делают ставку на образование, но значит, что образование не изменит ваш разум. Оно просто сделает его умнее. Но если у вас плотской ум, то у вас... Если вы получите образование, будет всего лишь плотское образованное мышление. Вот именно в этом проблема многих семинарий. Они делают наш ум образованным, но не изменяют его. И отрывок, который я прочитал из второго Послания Коринфянам, говорит о том, что Бог дал нам соответствующее духовное вооружение. Этих вооружений существует несколько. Я хотел бы сегодня рассказать о двух основополагающих: это Божье Слово и молитва. А в моей личной жизни мне пришлось научиться думать совершенно по-другому. Когда я обратился к Богу, я был философом. И затем мне пришлось научиться верить Богу, доверять Богу. Иисус сказал, что человек будет же всяким словом, исходящим из уст Божьих. И мне пришлось научиться этому. И благодаря этой простой вере я получил физическое исцеление, я получил совершенно новый образ мысли, я научился думать по-другому, я научился думать категориями Божьего Слова. И в процессе этого обучения я проходил через много борений, через много внутренних битв. Мне приходилось отвергать ложь, разочарование, страх. И мне приходилось делать это в молитве. Я использовал оружие Слова Божьего и оружие молитвы. И с помощью этих двух видов вооружения я победил в этой битве. И сегодня я уже совершенно другой человек. Я совершенно другой человек. Я уже не тот, каким я был раньше, потому что я победил битву в моем разуме оружием, которое Бог дал мне. И в этом отрывке во втором Коринфянам, где говорится о битве, которая происходит в нашем разуме, Павел использует одну фразу, которую я бы хотел рассмотреть поподробнее. Он говорит о твердынях или крепостях или цитаделях. Он говорит о крепостях в наших умах. Что это за крепости? Я много размышлял над этим. Я бы охарактеризовал их тремя словами.
1: А первая крепость является гордость.
0: Это самая, пожалуй, самая укрепленная крепость в невозрожденном человеческом уме. Гордость, самовозвышение из гордости вытекает, вытекают предрассудки и предосуждения. Это три основных твердыни невозрожденного ума. Знаете, что такое? Предубеждение. Это когда у вас уже есть свое мнение до того, как вы услышали факты. Такие люди обычно говорят, не путайте меня своими фактами, я уже решил. Это предубеждение. Предрассудки это когда вы считаете, что вы что-то знаете, хотя на самом деле вы еще ничего не знаете.
1: И есть очень много
0: причин, которые формируют в человеке предрассудки, предубеждения гордости. Существует так называемая национальная гордость. Практически во всех странах есть, говорят о гордости за свою страну. Я, будучи британцем, могу сказать, что британцы — это очень гордый народ. И британцу осознать вообще проблему своей гордости очень трудно. Или взять, например, Германию. Почему... Как Гитлеру удалось пленить умы немцев, в том числе и христиан? На какой нотке он сыграл? На нотке националистической гордости. Но на этом останавливаться не нужно, потому что есть еще такая твердыня, как динаминационные предрассудки. Допустим, если я баптист, я считаю, что не нужно мне говорить ничего, что противоречит нашей доктрине, потому что наша доктрина только самая истинная. То же самое можем сказать и о Пятидесятниках, и о пресвитерианах и так дальше или о протестантах в целом.
2: А я могу вам сказать
0: совершенно четко, что некоторые из убеждений протестантов правильные, а некоторые неправильные. Вы скажете, «Слава Богу, потому что вы православны». Но то же самое можно сказать и о православных. Некоторые истины в их учении абсолютно правильные, а некоторые совершенно неправильные. Если вы держитесь каких-то ярлыков, каких-то штампов, знаете, что в вашем разуме уже существуют твердыни. Знаете, как проверять, есть ли у вас твердыни или нет? Если вы начинаете чувствовать раздражение на меня сейчас, когда я говорю об этих твердынях, то я думаю, что, скорее всего, у вас есть, есть эти твердыни. Эти твердыни не позволяют Слову Божьему входить в наш разум. Псалмопевец говорит в 118 Псалме, 130-м стихе, «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Слово Божье приносит свет. Хотите иметь свет в своей жизни? Хотите иметь понимание? Или вы хотите жить во мраке, в невежестве, в предрассудках? Если вы выбираете свет, тогда вам нужно противостать против этих твердынь в своем уме, противостать истинной Божьего слова, силой молитвы. Уничтожьте эти твердыни. Смиритесь перед Божьим Словом. Позвольте этому Слову совершать свою работу в вас. Подстраивайте свое мышление, свою жизнь под это слово. Вам необходимо эм, пройти через большие перемены. Вы спросите, «Откуда я это знаю?» Потому что это относится к каждому из нас. Поэтому я хочу посоветовать вам принять эту истину в свой разум и позвольте этому слову изменять вас. Во вчерашней программе я рассказал о твердынях, которые сатана возводит в наших умах. Я рассказал о твердынях гордости, предрассудков, предубеждений. Мы рассмотрели твердыни, которые мешают Слову Божьему входить в наше мышление и изменять наше мышление.
1: Я рассказал о том, что эти твердыни
0: необходимо разрушать, процессом смирения. И в связи с этим я хотел бы процитировать слова Иакова в Иакова 1 главе, 21 стихе, где он говорит, «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Заметьте, основным условием для принятия Слова Божьего является кротость или смирение. Гордость исключает Слово Божье из тех сфер нашей жизни, где оно нам необходимо. Поэтому для того, чтобы получить пользу от Божьего Слова необходимо культивировать в себе смирение. Смирение, во-первых, перед Богом, перед Его Словом и, конечно же, друг перед другом. В сегодняшней программе я хочу продолжить рассмотрение вопроса смирения. Лично я считаю смирение одной из основных нужд современного христианского мира.
1: Я хотел бы э,
0: поста- э, поставить себя в число тех людей, к которым относится то, о чем я сказал. Э, величайшей опасностью христианской жизни является гордость, и величайшей нуждой является смирение. За годы своей христианской жизни я видел много-много людей, которые э, постоянно притыкались, спотыкались и падали из-за того, что... Они не были готовы избавиться от гордости. И я не только адресую эти слова к вам, мои радиослушатели, но также и к самому себе. Я хотел бы прочитать отрывок из первого послания Петра, 5 главы, 5 и 6 стихии, где говорится, также и младшие повинуйтесь пастырям. «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрим, потому что...» И дальше Петр цитирует отрывок из псалмов. Он говорит, «Бог гордым противится, а смиренным дает
1: благодать».
0: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время».
1: Я бы хотел прочитать также
0: и другой вариант перевода этих стихов. Молодежь, пускай будет в повиновении более пожилым, все же подчиняйтесь друг другу и оденьтесь в одежды смирения, потому что Бог всегда...» «Против гордых, но Он всегда готов дать благодать смиренным». Я прочитаю последнюю фразу еще раз. «Бог всегда противится гордым, и Он всегда готов дать благодать смиренным». Если вы гордый человек, тогда знайте, что Бог против вас. А это большая проблема. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и Бог в свое собственное время вознесет вас. Я бы хотел а, кое-что
1: прояснить. В нач...
0: Первый перевод этого отрывка говорит «облекитесь». «Смиренно мудрым». А другой перевод говорит «Оденьтесь в одежды смирения». Греческий оригинал подразумевает, что мы должны одеть некое одеяние, которое в древности носилось только рабами. Каждый человек, который носил такое одеяние, давал другим понять, что он является рабом. И Петр призывает нас одеть это рабское одеяние. И каждый человек, который одевает такое одеяние, сам
1: делает себя
0: рабом, то есть по уровню ниже, чем другие люди.
1: Это то, что мы должны сделать, это то, что
0: окружающие люди видят. Вы знаете, что и гордость, и смирение их видно со стороны. И заметьте, что Божья благодать дается только смиренным. Если вы хотите иметь Его благодать, тогда вам необходимо смириться. Бог дает благодать не умным, не правым. Незнаменитым он дает благодать смиренным. И в-третьих, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что смирение проистекает из нашего собственного выбора, из нашего решения. Смирение это не чувство. Вам, вам не нужно чувствовать себя смиренным человеком. Знаете, что вам нужно сделать? Нужно захотеть стать смиренным, принять решение, и затем воплощать это решение в жизнь. Точно так как же и человек, который одевается в это рабское деяние. Существует много замечательных э, отрывков в Библии, в частности, в книге «Притч», которую я хочу прочитать. Э, написано, что гордость предшествует падению, и высокомерие предшествует разрушению. Знаете, что гордость предшествует падению. И в «Притчах 18-13» говорится, что перед падением возносится сердце человека. «А смирение предшествует славе». Как я это понимаю, то, когда человек падает, то, скорее всего, перед падением у него была проблема с гордостью. Слово «падение» в языке оригинала подразумевает также сокрушение. Я знаю многих христианских лидеров, которые нуждаются в сокрушении из-за своей гордыни. В Луки 14.11 Иисус говорит, что всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это вселенский принцип. Если вы хотите быть возвышенным, знаете, что вам нужно делать? Необходимо смириться. Вы должны это сделать. Не просите Бога смирить вас, потому что это не по Писанию. Бог может унизить вас. «А смириться можете только вы». Это решение, которое необходимо воплощать в жизнь в реальных поступках. Итак, мы говорим о том, что смирение является решением, подтвержденным в поступках. Иисус иллюстрирует это в одной из Своих притч, в притче о Брачном пире, в Луке 14, главе 7 по 12 стихии Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал Иисус притчу, когда ты будешь позван кем на брак не садись на первое место чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя извавший тебя и его подойдя не сказал бы тебе уступи ему место и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место но когда зван будешь придя садись на последнее место чтобы звавший тебя подойдя сказал друг «Пересядь выше». «Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой».
1: И мы говорили о том, что смирение —
0: это решение. Представьте себя, как будто бы вы входите в этот брачный пир, перед вами стол, и все люди разбирают места. Существуют почетные места, первые места, и последние места. И перед вами выбор. Вы можете усесться на самое важное место, либо пойти к самому непочетному столу, и решение за вами. Иисус говорит, Если ты сядешь на важное место, а на самом деле тебе там не место, то тогда тебе придется со стыдом пересесть на низкий стол. Но если ты сядешь на место последнее, тогда тебя смогут только повысить. Именно поэтому смирение является очень безопасным местом. В книге Откровения 19 главе 9 стихе говорится о брачном пире и там говорится, что «блажены званные на брачную вечерю Агнца». И я верю, что э, это то, что ожидается в вечности, об этом же Соломон говорит в книге Притч, 25 главе 6-7 стихам, где говорится, «Не величайся перед лицом царя и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе, «Пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя перед знатным, которого видели глаза твои».
1: Этот брачный
0: пир начнется тогда, когда зайдет жених. А пока все разбирают места. Я думаю, что это картина того пира, который будет происходить на небесах. В каком-то смысле, мы сейчас уже можем занять себе место, и однажды наши глаза увидят жениха, когда он появится на этом пире. О том же самом Иисус говорит в Луке, 14 главе. в Луке 13 главе, где Он говорит, что придут от востока и Запада и севера и юга и возлягут в Царстве Божьем.
1: И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Иисус говорит,
0: что будут люди, которые займут себе место за важным столом, а они будут понижены, а будут люди, которые сядут за низкий стол, и они будут повышенные. Знаете, я пришел к решению, что лучше я сяду пониже. И когда начнется брачный пир и зайдет жених, Тогда он, если захочет, он сможет меня повысить.
1: Я
0: думаю, что тогда на пире многих людей постигнет горькое разочарование. Многие люди, которые считали себя очень важными, очень высокими, очень серьезными Божьими слугами, будут понижены. А смиренные, никем не замеченные слуги Божьи, о которых никто даже не знал, будут повышены на самые почетные места». Для меня это настолько очевидно. Я хотел бы закончить словами Джона Буньяна, его четверостишем, в котором он говорит, что «Тот, кто внизу, не бойся упасть. Тот, кто унижен, не бойся гордыни. Смиренному Бог всегда будет поводырем». Хотите, чтобы Бог был вашим поводырем? Хотите, чтобы Бог дал вам свою благодать? Тогда смиритесь. Бог дает свою благодать смиренным.